0: ¿Sobre la cultura de la honra? Y bueno, ¿qué se les viene a la mente cuando piensan en honra? Que tienen que honrar a Dios, ponte tú, o honrar a una persona. Ser leal, un respeto, valor, reconocer, ¿cierto? Una honra. A uno se le viene como, yo honro a esa persona. Yo honro eh, a, a Ariel porque él es mi esposo. Yo honro a una persona que admiro, no, no sé, alguien que admiro mucho. Eh, ¿a quién se les viene a la mente que podrían honrar a una persona que admiran que, que pase y ustedes dicen yo honro, honro? y esa es una parte de la honra que tiene que ver con la admiración hacia una persona que es lo que a mí me gusta de esa persona porque esa persona se parece un poco a mí tiene que ver con que me gusta porque me identifico con esa persona ¿Mm? pero a veces la honra solamente se queda en eso es como diciendo a mí me encanta Úrsula me gusta como decora, ¿por qué? porque decora parecido a mí eso es, eso, eso es lo que yo honro Honro de Úrsula porque cuando cocina Cocina cosas porque me gustan a mí Yo cocinaría como ella Entonces lo que me gusta es lo que a mí me gusta ¿Me explico no? Me cuesta honrar algo que no me guste Me cuesta honrar y decir Me encanta y capaz que la decoración la encuentro Muy fea y me encuentra Te honro por esta decoración, lo voy a decir de la boca para afuera Porque realmente ¿Qué honro? Lo que se parece a mí Me honro a mí realmente Porque honro lo que esa persona tiene de mí ¿Me explico? Es como yo honro, yo honro a mi esposo, lo honro porque a él le gusta mucho eh, ver películas, pero porque a mí me gusta, ¿no? Y yo honro a Ariel porque le gusta cocinar, pero ¿por qué? Porque le digo, me encanta tu comida porque me gustó a mí. Realmente, cuando me gusta algo de alguien es porque me gusta a mí, es porque es algo mío, ¿sí? O sea, es como que me, estu me estuviera honrando a mí misma, porque eso es algo normal. Tú vas a ser atraído por algo que te gusta. Es algo normal. Es una, es una de las definiciones de honra, pero les voy a hablar cuatro definiciones de honra. Los que anotan siempre, que ojalá sean todos. Número uno, y si no, tomen su celular en notas y anoten. Uno, definición de honra. Dar gloria o promover tu relación con otra persona. Mira, mira lo que significa. Uno de los significados es, dar gloria o promover tu relación con alguien mi honra si sí, yo honro así yo soy amiga de Stephanie es como dar honra así como yo soy amiga de Stephanie eh, promover esa amistad y siempre ando para todas partes con, 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 con Stephanie, me saco fotos con Stephanie hablo de Stephanie, Stephanie habla de mí, estamos promoviendo una amistad puede ser también yo es como honrar aquí damos un un, un un ejemplo el autor sobre un deportista con su, su, su empresa de Nike, le dicen ellos por Nike, ¿no? Y dice, yo promuevo esta relación porque ese jugador lo hizo muy bien, pero cuando le empieza a ir mal, cuando le empieza a ir mal, o ese jugador de, de golf decía, empezó a meter la pata, a drogarse y a salir con mujeres, todas las demás empresas lo dejaron. Pero la única que siguió con ella fue Nike fue, fue la única que dijo No, yo persevero porque yo hice un, un compromiso con esta persona Entonces yo honro esta amistad o asociación que ten, tenemos Esta es una honra Yo honro la asociación que tengo con alguien Primera definición de honra Entonces es dar gloria o promover tu relación con Ya sea una persona o algo Dos Es elevar el estatus a otra persona Digan esto, estatus ya, entonces la primera es como decir, yo promuevo mi relación con una persona, yo, ella es mi amiga, en las buenas y en las malas, ¿sí o no? La honra es eso, yo, yo soy amiga de, en las buenas y en las malas, cuando está desinflada o cuando no está desinflada, cuando yo estoy desinflada o cuando estoy inflada. De las dos maneras nosotros promovemos que seguimos estando asociados, eso sigue siendo honra. ¿Sí? Porque tú no puedes... Estoy hablando de personas que Dios te asoció. No, no cuando Dios te está pidiendo que tú disuelvas sociedades o amistades, sino cuando Dios te pidió, te pidió estar con alguien. Si esa persona pasa como un alto y un bajo así bien profundo, tú, por el honor que le tienes a la amistad, tienes que seguir promoviendo la asociación. ¿Me explico? Dos, la honra tiene que ver con darle estatus a alguien. Eso quiere decir... Posicionar a tu amigo que Dios te puso en el camino, o a tu líder, o a tu... A ver, aquí, compañías que el Señor los... Lo, amigos, amigos de la iglesia, amigos de la universidad, cuando Dios te, te posiciona con alguien o con un equipo en la iglesia, tú tienes que luchar con subirle siempre al otro el estatus, que, es, que se vea más que tú. Es como promocionarlo, es posicionarlo, empoderarlo. Tú tienes que soñar con que tus amigos estén más posicionados y más empoderados que tú. Esto total le honra, es como decir, mi amigo está con la autoestima baja, necesito hacer, ¿Qué, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Señor? Dame una estrategia para subir su estima. Y cuando, cuando pareciera que nadie lo tomara en cuenta, ¿y qué puedo hacer para que alguien lo tome en cuenta? Pero estoy hablando de la orfandad porque la orfandad es cuando una persona siente que lo tienen que reconocer. Yo estoy hablando que tú desde afuera tú puedes reconocer a otros. ¿Me explico? Distinto que tú digas Yo soy un pobrecito Por favor, súbame el estatus No, eso no tienes ni siquiera que pensarlo Porque Dios tiene que saciarte por completo No, no, no necesitas subir ningún peldaño Pero sí la honra tiene que ver con Mi honra hacia alguien La honra no tiene que ver con que Yo necesito honra Digan esto La honra no tiene que ver Con que yo necesito honra Porque así es fácil Porque la gente dice Si sí, yo sé lo que es la honra Es que me tomen en cuenta Es que me reconozcan Y siempre pensando en ti entonces tergiversas lo que es la honra realmente la honra nunca ni siquiera tienes que imaginártela para ti porque eso ya sería un, eh, una corrupción en tu corazón la honra siempre es pensando desde ti hacia los demás y de manera incondicional eh, la definición de honra es elevar el estatus ponte tú, posicionar, empoderar a los que están a tu alrededor ¿tú eres así? ¿te gusta empoderar a la gente que está a tu alrededor? a mí me encanta me gusta mucho que la gente se sienta segura, confiada me gusta como que la persona se sienta princesa, príncipe, importante. Me encanta, me encanta, me encanta elevarle el estatus a las personas. ¿Sí? Yo creo que un trabajo pastoral hace mucho de eso. Cuando un corazón pastoral comienza a crecer, tú tienes ganas de que los demás, obviamente en su tiempo, hay a veces que me muero de ganas porque alguien sea elevado en el estatus ¿De verdad? Y el señor me dice, ¿todavía no? Sí, de verdad, porque está el otro don que se llama discernimiento y tú estás diciendo, esto le puede hacer mal, lo puede corromper, lo puedo levantar en esta área antes de tiempo, pero lo voy a levantar en otra área. ¿Me explico? O sea, por más que esa persona sea como un poco inmadura, a lo mejor no lo vas a hacer que lidere algo, pero sí lo vas a levantar en el estatus siempre. Siempre vas a levantar su estima, siempre lo vas a sentir que él es un hijo de Dios, que, que tiene derechos, que tiene privilegios, que tiene deberes, que tiene responsabilidad. Tú siempre lo vas a elevar. Por más que esa persona no sea tan madura como tú quisieras, capaz que no puede liderar algo, pero sí puede ser levantado su estatus. Es de la realeza, es hijo de Dios y te voy a decir algo, no solamente tienes que tener el deseo de honrar a los cristianos sino también a los no cristianos tú tienes que tener el deseo de levantarle el estatus a todas las personas esto no tiene nada que ver con que la persona tenga a Cristo no. tú tienes que ser una persona que le eleve el estatus son imagen de Dios imagen de Dios o sea, tú eres... Tú eres o, o, qué, o qué te pasa cuando una persona hace bien su trabajo no, no le voy a decir nada cuando una persona es, eh, es talentoso, no, tienes que decir eres espectacular, lo haces impresionante, mira tu arte. Mira, mira cómo te vistes, mira cómo decoras, mira cómo trabajas, eres impresionante, eres imagen de Dios. Levántale el estatus a las personas, no solamente a los cristianos, es algo que está en el corazón de Dios, Dios todo el tiempo te quiere elevar, todo el tiempo te quiere dignificar. Mira, era tanto esto de levarle el estatus. Escúchenme bien. Por ahora parece que estuviera todo tranquilo, pero en el día que tú tengas desarrolles más lo de tu casa de paz y hayan personas que empiecen a crecer más que tú, entre comillas, que tú creas que están creciendo más que tú, que son más talentosos, que están cantando mejor, que tocan mejor la guitarra, que tocan mejor la batería, que predican mejor, que tienen profecía. ¿Estoy ahí tú? Y el, de repente el líder empieza a chuparse. Escúchenme, no se distraigan. De repente el líder empieza a chuparse a chuparse a chuparse a chuparse y como diciendo me van a quitar el lugar no soy tan bueno como esta persona no sé no soy tan buena para decorar como la que llegó ahora siempre va a estar llegando gente muy talentosa pero pidámosle al Señor esto como era como era Jesús que dijo ustedes van a hacer cosas mayores que yo yo me voy al cielo y mira el corazón de Jesús ustedes van a tener un estatus mayor que yo yo deseo que ustedes sean mayores que yo si todavía tu corazón hay más competencia y envidia Y inseguridad porque te quiten un puesto, un lugar un, un lugar en tu trabajo o a la iglesia o, o sueñas con el tiempo Uy, parece que yo no doy la medida como tal Seguramente yo no voy a ser tan cercano a los pastores O a trabajar, o etc. Si tú estás luchando con eso Siempre tienes que saciarte en el Padre Porque la honra no es para ti Tú das honra Y mientras tú das honra, el Padre te honra a ti Estás asegurado en serio, si eres una persona que da honra Estás, te lo digo por experiencia Estás completamente asegurado Cuando Les cuento una experiencia personal Cuando Mis hermanas eran pequeñitas Yo las gobernaba, entre comillas ya. Yo decía, hagan esto, hagan lo otro Oremos acá, cantemos tal canción Salgamos para allá, y mi hermanita así, todas, 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 a una Cuando yo tenía 12, 13 años y tuve un encuentro con Dios Y yo oraba, todas estaban arrodilladas Orando hasta la más chiquitita y lloraban bueno, así y yo me paraba me paraba ellas leían los mismos libros escuchaban la misma música salíamos y todo Sandra ¿qué decís tú Sandra? Habla, habla tú habla tú y entonces yo era como como una líder muy, muy llamativa para ellas hasta que empezaron a crecer y tanto crecieron que ya empezaron a desarrollar opinión empezaron a desarrollar mucha inteligencia espiritual mucho criterio mucho discernimiento y yo tuve como una pequeña crisis al principio yo decía uy como que no sé cómo llevar esta situación porque desde que eran como un apoyito a que de repente estén tan empoderadas y posicionadas en lo que el Señor quiere. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Y empezaron a pasar los años y se apareciera que no me escuchan. Pero el problema era que yo no estaba acostumbrada a este rol de liderazgo. Y mi liderazgo era este. Ahora mi liderazgo era promoverlas a que ellas sean más que yo. Y ese es el verdadero liderazgo. Que tú tengas ganas, que en tu corazón esté las ganas de levantarle el estatus a otros. Que tú no estés diciendo, no, porque si yo lo levanto a él, ¿cuándo me van a ver a mí? ¿Qué mentira más grande? Porque en el reino de Dios es al revés. Tú sirves y te honran. Tú promueves a otros y el Padre de repente te pone en un pedestal, llamémosle pedestal en cuanto a la influencia o a la autoridad, no a la fama, ¿sí? Cuando tú honras a otros, el Padre te honra. Tú nunca, diga esto, yo nunca voy a buscar la honra para mí. Eso es corrupción. Eso es Lucifer, ¿No? Yo siempre voy a buscar la honra para otros. Pero cuando tú honres a otros y levantes el estatus de otros, Dios te honra. Dios te honra. Yo esas crisis que tuve, así como, ay, nunca más me van a tomar en cuenta mi hermana. Algo más íntimo todavía que se lo contó a alguno. Hubo un tiempo que estaban invitando mucho a la Lid y a, las, a la Lid a la Chelita. Invitaban, invitaban. Yo decía, yo soy súper fome. Porque no se sé, me venían pensamientos como diciendo... Mis hermanas no son tan buenas, no se me vendría nunca ese pensamiento, son mis hermanas, pues siempre van a ser para mí mejores que yo. Entonces yo decía, son tan buenas y yo soy tan mala, soy tan fome, que por eso ya, ya yo voy a, voy a estar aquí quietita, sirviendo desde un punto de vista más, más inadvertido que bien, decía yo. Sí, no, no decía yo, ¿por qué no me toman en cuenta? No llegué hasta ese, hasta ese punto, pero sí era malo igual, porque, porque no tiene que ver, como siempre les enseño, que el que sea más visto sea el más importante. El, el, el más importante el que, es el que sirve es el que obedece el, es el que honra a otros ¿y qué pasó? que el señor de a poquitito de a poquitito me empezó a decir tú eres muy importante tu hermana es muy importante todos son muy importantes tienen diferentes roles diferentes roles de autoridad diferentes responsabilidades pero el que honra es Dios digan el que honra es Dios bueno yo pasé de esa inseguridad que fue hace como unos 10 años atrás y me da exactamente la misma si mis hermanas no, lo dije mal me alegro mucho cuando mis hermanas son más promovidas que yo y Ariel es testigo, estoy todo el tiempo pensando, ¿y por qué mi hermana no está cantando? y porque cuando me invitan a mí, es que no me gusta que me inviten a mí es que no me gusta que nos inviten a nosotros dos tanto que de repente tengo que, tengo que bajar mi ansiedad humana y decir, Espíritu Santo yo, no es porque me merezca que estoy aquí, gracias por este regalo de la influencia que me das pero realmente estoy muy incómoda quiero que todas sean promovidas quiero que todos ustedes sean promovidos me pone muy incómoda ser como punta de lanza ¿me explico? tiene que llegar algún punto en que tú digas eh, no puedo querer ser el florerito de mesa no, no quiero ser el centro de atención yo quiero que otros se suban a mi espalda y crezcan mucho más que yo yo creo que salten es como que estoy aquí y yo tengo ese, ese sentir muchas veces con ustedes como que yo fuera una mamá y estoy aquí y quiero que crezcan tanto y que sean pero elevados mucho más que yo. Y cuando pienso en mi hermana, digo, otro día algo muy, muy íntimo, yo estaba así cuando me tocó cantar, yo estaba así. Y Marco me dice, canta deseable, y esa canción la grabó mi hermana, Lalit, y yo le hice así, Lalit, no, me dijo. Y yo así, casi me derretía por dentro, de verdad, de verdad, crean cuánto yo quiero que mis hermanas sean promovidas y cuánto quiero que ustedes sean promovidos tiene que haber un corazón en nosotros de verdad descansa no trates de luchar por posición no trates de luchar por aparecer porque entre más quieras aparecer menos vas a aparecer entre más quieras como forzar tu posición y elevarte y aplastar a tus hermanos que están al lado por la envidia y la competencia mm, si sí, puedes tener un minuto de fama va a poder ser un poquito influyente, pero se, se huele mucho cuando alguien creció por su propia fuerza. Se huele cuando alguien se hace el humilde, pero, pero realmente lucha muchísimo con que lo promuevan y con tener reputación. Mejor que el Señor te aplaste, que humille tu corazón hasta el punto que tú digas, ojalá no me viera, ojalá se vieran otros. De verdad yo estaba ahí y si muchas veces de las que lloré se diera por lo mismo yo decía, no quiero estar aquí, pero no por una cosa de, de merecer o no, sino como Quiero que muchos estén aquí. Me sentía como incómoda de ser tan visible. Di esto, yo me voy a convertir en alguien que levante el estatus de las personas. No puedes ser el jefe de tus amigos todo el tiempo. ¿Quién es jefe aquí de amigos? ¿Quién es jefe de amigos? Que tienen un grupo y siempre alguien que manda. Así, y que toma las decisiones. Y No, yo creo que vamos a hacer esto. Yo creo que vamos a hacer esto. Siempre hay alguien que manda. O dos que compiten por mandar. Pero no, ¿sabes qué? Eres un pésimo amigo si piensas que tú siempre tienes que enseñar y mandar. Tú tienes que elevar el estatus a tus amigos. Tú tienes que hacer sentir que todos son poderosos. Todos tienen poder de opinar. Pueden ser todos diferentes, pero todos son poderosos, todos son inteligentes, todos tienen el Espíritu Santo. ¿Me explico? Nada de estar así, es que, como, ¿te fijas que siempre hay un amigo que concluye las ideas? Y vea. Y siempre termina todo. No, bueno, Si tú crees que nadie te puede enseñar, entonces está, estás muy mal. Necesitas empoderar. Diga esto, yo voy a empoderar a mis amigos, a mis hermanos de la iglesia. Cuando de repente tú veas que alguien está tocando, que no tendría por qué tocar, tú ay, casi no te derrites de rabia o de envidia o de inseguridad, ¿sí? que al final es lo mismo. Pero tú di esto, di esto, yo quiero ser un pro ¿cómo se diría la, el ver, promovedor de mis hermanas sí? realmente cuando te asocias a alguien es una asociación de dos personas poderosas que trabajan para el reino de Dios aquí no es nada un jefe lo mismo nosotros, nosotros ten, tenemos autoridad porque tenemos más responsabilidad la autoridad viene por la cantidad de responsabilidad pero no tiene nada que ver que yo sea más importante que tú nada que ver todos somos personas poderosas queriendo que el reino de Dios avance. No, aquí no es jerarquía como, eh, chiquillos, hagan todo lo que yo quiero y si no, los vamos a maltratar. Hagan todo lo que quieran y si no, los vamos a botear y, y, y no los vamos a abrazar ni los vamos a hacer algo. ¿Ustedes han visto alguna vez una actitud esa con nosotros? Todo el tiempo vamos a tratar a las personas con la misma aunque la, la carne de repente salga así como ay Jesús, pero sabes que intentamos dominar la carne para que no salga la deshonra hacia las personas, porque las personas valen por lo que son son creación de Dios, no porque estén portándose bien o porque se estén portando mal ¿Sí? esto es importante tres ¿y a dónde está el tres? yo te estoy elevando Rodrigo ¿entiendes? por favor que te están mirando Tú traes prestigio a una persona. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la primera? Darle gloria a la relación. Él, él es mi amigo, en las buenas o en las malas. Dos, levantarle estatus. Tres, prestigio. Y prestigio, mira lo que es. Introducirle a un nuevo nivel de vida a la persona. De relaciones y recursos. Un ejemplo. Acá estoy yo, soy una persona con mucha plata. Es solamente un ejemplo. No estoy hablando que el que tenga más plata es más prestigioso, pero es un ejemplo. Yo tengo mucha plata y tengo una casa muy grande con, con, con una piscina temperada, hay jacuzzi. Entonces, yo estoy y muy decorada como me gusta. Y entonces, yo ahí estoy cómodamente con mi esposo, pero un día digo yo, Conozco a alguien de la iglesia que, que le digo, ¿te gustaría tener la casa más linda? No, a mí me gusta, el Señor me dio esto. Y yo estoy pensando y digo, ella cree que no le puede dar más, pero le puede dar mucho más. No digo que sea lo más importante, lo, lo material, ¿sí? Pero estoy diciendo que Dios sí puede abrirte la cabeza, porque Dios es el Dios de la abundancia y de, de las riquezas, ¿cierto? Entonces yo digo así, yo le voy a dar prestigio a esta persona. ¿Y qué hago? Tomo a una persona que tiene una mentalidad de decir que se conforma con todo, a veces les pasa, a veces le pasa a los hombres, ya a los hombres esto, de como que no importa, da la misma, si total, como que con que funcione, listo. Y, y la cosa es, yo la levanto a esta persona, la elevo y le digo, entra a mi casa y con que esté en la casa nomás, oh, que está bonita la lámpara, que está linda la piscina, es súper fácil hacerlo, miran, junta este dinero, te, si quieres te ayudo a decorar, quieres que vaya a tu casa, a lo mejor no va a tener la misma casa que tengo yo, pero algo en su mente se quebró y yo la voy a introducir y le voy a dar prestigio. Voy a usar de mis recursos para que esa persona sea elevada. Voy a usar de mi tiempo. Yo tengo que soñar con elevar a la gente y darle prestigio. Yo tengo que... Eso está en el corazón del padre. Si tú no eres así, empieza a pedirle al Señor que te dé, te dé eso. ¿No, no se sienten identificados con lo que digo? A mí me fascina esto. Cuando yo era niña... Y, y ya era hija de pastor, yo agarraba a las hermanitas que estaban llenas de bigote y le, di, le decía, venga, siéntese. de verdad me desesperaba yo decía, venga, no, si usted es una princesa, no, estoy gorda, usted está pero preciosa, le decía yo. No saben a cuánta gente le saqué las cejas por primera vez muchísimas, incluso gente famosa, no saben cuántas veces. Yo, Venga por acá, le decía yo. Parece que estoy hablando cosas superficiales, pero lo podemos llevar a un montón de cosas. Y yo le decía Hugo, por ejemplo, no, a una mujer. Eh, mira no te duele, no te duele, te duele, no importa, no importa, no importa. Y yo decía, eres hermosa, eres hermosa, eres hermosa. Le planchaba el pelo... Estoy hablando desde el año 1993, o sea, pero mucho tiempo atrás. Les planchaba el pelo. Llegaban y, y, todo, y todas, todas eran unas princesas. Y yo por mientras que tocaba, después me iba al teclado y tocaba y las miraba y lloraba. Solamente lloraba por esto porque ellas todas se sentían hermosas. ¿ya? Parece muy insignificante, pero esa sensación de quiero darles prestigio. Nosotros llegamos acá, a Talca, y sabes cuando yo decía... Vamos a usar un traje de gala. ¿Qué? No, okay, ¿Qué vanidad? ¿Vanidad? Lo primero, y yo así como, tengo que aguantar un proceso. Todos decían, qué vanidad, qué vanidad, qué vanidad. Ay, qué superficial la pastora. Y yo me reía por dentro, ¿no? Porque sé que tenía que ver con una cosa de mentalidad, porque no estoy hablando de que la ropa sea importante o no, sino que una cosa de mentalidad, de darte prestigio, de decirte que eres igual de importante que un multibillonario, aunque no tengas ni un peso. Tiene que ver con una cosa de postura, tiene que ver con una mentalidad. Y entonces yo decía, y, la, y todas llegaban así, no, que casi, ah, con rabia al principio. Ah, no, no, te, voy, te digo que no voy a usar, te digo que no voy a usar. Bueno, y yo así con amabilidad, pero bueno, como tú quieras, te presto algo, listo. Y cosas tan pequeñas como esa. ¿Qué se te viene a la mente cuando tienes que darle prestigio a alguien? Yo quiero que las personas tengan prestigio. Voy a usar mis recursos, mis oportunidades, mi casa, les voy a dar experiencias, les voy a dar experiencias para que ellas cambien su mentalidad, a ver denme ejemplos por ejemplo lo puedo llevar a mis tiempos de oración ya estoy pensando en esa casa grande ¿no? que tengo un cuarto de oración grande lleno de ventanas que se ve todo todos los árboles así todo verde yo lo llevo a mi, a mi cuarto de oración sé que va a ser así y cuando ustedes estén ahí yo les voy a decir ¿por qué no nos levantamos a las 8 de la mañana a orar? O oh, le va a dar flojera, lo voy a levantar, lo voy a poner ahí Capaz que voy a tener un piano. Me voy a poner a tocar piano y esas personas van a empezar a tener intimidad con Dios tan profunda. Y le voy a decir, ven una vez por semana. ¿Sabes lo que le va a pasar a esa persona? Va a ser transformada. Yo la llevo a mis experiencias, le voy a dar prestigio. Digan eso, prestigio. Y No sé qué cosa tienes en tu mano, qué cosa tienes para dar, pero comienza a honrar. Yo oro para que estos días se te venga a la mente algo no sé quieres regalarle pan a alguien ¿hay algo? ¿hay algo que tienes? yo sueño con que la gente se sienta hermosa yo sueño con que la gente se sienta espiritual yo amo que la gente tenga encuentros con el Espíritu Santo soy como una anfitriona del Espíritu Santo pero me gusta que la gente también sea anfitriona del Espíritu Santo yo amo subirle el estatus a las personas y que ellas tengan prestigio cuatro y terminamos. Bueno, hablando del 3, digan esto, yo puedo desatar el reino en una persona. Yo hablé de hablé de lo material, ¿no? Pero ahí y también hablé un poco de lo espiritual, pero de todo lo que el Espíritu Santo te muestre puedes desatar el reino y despertar a una persona que está con una mentalidad de mendigo en todas las áreas de su vida una mentalidad de escasez. Yo puedo subirle el nivel. A veces yo miro y digo, hoy me gustaría pasar mucho tiempo con esta persona porque piensa tan distinto a lo que, a, a que piensan las personas que, que viven en, en el reino, que experimentan el reino. Cómo me gustaría que se diera cuenta que es tan hermosa. ¿Cómo, se, cómo me gustaría que se diera cuenta que no tiene que competir con nadie. Cómo me gustaría que no se sintiera ofendida cuando uno le está enseñando o cuando otra persona le está enseñando porque uno está enseñando solamente porque ve oro en esa persona o si no no las tomáis ni en cuenta ¿cierto? si no te interesa a alguien no lo tomas en cuenta cierren sus ojos la cuarta es lo que empieza al principio que tiene que ver con la admiración hacia alguien la admiración hacia alguien que sí tú honras cuando cuando sientes que esa persona toca muchos puntos tuyos y eso es bueno. Y cierra tus ojos y yo empiezo a orar para que tú no honres solamente a las personas que son parecidas a ti, sino a los que también son distintos. La honra no tiene que ver con que honres al que te cae bien o al que se está portando bien. La honra es para todos. La honra es porque son imagen de Dios y merecen la honra. Porque son creación de Dios y merecen la honra. Ni siquiera porque sean solamente cristianos. Y en el nombre de Jesús vamos a comenzar a elevar una cultura de honra en esta casa Nos honramos unos a otros Estamos pensando en darle prestigio todo el tiempo al otro Y no queriendo recibir prestigio Estamos queriendo que otros suban el estatus Y no queriendo que nosotros subamos el estatus Mirad a los demás como superiores a nosotros Y no te preocupes porque si tienes esa mirada de que los demás hablen más que tú que los demás gobiernen más que tú, que los demás se vean más que tú. Tienes asegurado la honra del Padre. Estás en un lugar seguro, nadie te va a quitar el lugar, no eres un esclavo que tiene que trabajar mucho, mucho y trabajar por su reputación para que no le quiten el puesto, para que no lo maten. No eres un huérfano que necesita llamar la atención de personas para que si las adopten como hijos Tú ya eres hijo Tú ya eres amigo de Dios Nadie te va a quitar el lugar Nadie va a quitar Lo que el Padre dijo de ti Lo que el Padre profetizó sobre ti Nadie va a quitar nada de eso Aunque incluso a, a tu alrededor pareciera que todos comenzaran a correr más rápido que tú O que crecieran más que tú O que hubiera más influencia en ellos más que tú No puedes querer parecerte a nadie Porque eres distinto Si sigues mirando hacia el lado Vas a perder si sigues mirando y compitiendo con otros, vas a perder camino. Si sigues soñando con la vida que deberías haber tenido y no la tienes, vas a perder mucho tiempo. Mejor enfócate en honrar a Dios y honrar a otros. Honrar a Dios y honrar a otros. Honrar a Dios y honrar a otros. Y mientras lo haces, el Padre te honra. Y tienes un sitio asegurado, créeme. Suelta tus defensas. Suelta el muro. Suelta, suelta toda la opresión que te lleva al querer ganarte un lugar porque no necesitas ganarte ningún lugar no necesitas hacer absolutamente nada más que tener intimidad con Dios y honrar a otros y conviértate en un padre y una madre que anhela que los que están alrededor sean más grandes que tú es fácil decirlo de la boca para afuera, pero yo oro para que se te vengan ideas a la mente para que empieces a concretarlas esta semana y empieces a decir, yo le tengo envidia a esta persona, ¿cómo voy a vencer esto? Voy a orar por ella y le voy a regalar algo. Yo compito con esta persona, ¿qué voy a hacer? Voy a honrarlo, voy, 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 a, honrarlo. voy a escribir algo, le voy a mandar una carta, le voy a comprar alguna cosa. Cuando sientas que eres inseguro con alguien, invítalo a comer. Levántale el estatus, haz algo práctico Si esa persona escribió algo en internet Bueno, escríbele, escríbele Dile, eh, lo hiciste hermoso, eres preciosa Por más que todavía hayan rasgos de envidia en tu vida Empieza a dar amor, empieza a dar amor No vas a ser perfecto en el corazón Pero sí vas a ser intencional en la honra Hacia los demás y no tienes que ser el florerito de mesa, ni siempre llamar la atención, ni ser siempre el que gobierna una relación. Descansa, no tienes que opinar, no todo el tiempo que dejas de hablar vas a perder posición. Así que no hables todo el tiempo, no opines todo el tiempo. Suelta el control. Repite conmigo, yo suelto el control. Yo suelto la envidia. Suelto la competencia. Suelto el querer reputación. Suelto el querer que mi imagen se vea más que la de los otros Suelto este deseo de ser famoso En el nombre de Jesús Yo me alegro por mis hermanos Me alegro cuando les va bien Todo espíritu de orfandad se va de mi vida Espíritu de esclavitud Que me hace querer una posición Y subir como Lucifer Subir, subir ¿Qué le pasó a Lucifer? No se alegró con la medida que Dios le había dado Lucifer no se alegró con lo que le dio Dios Quería más, quería otra cosa Yo oro para que no estés enojado con lo que Dios te dio Ni sientas que es poco, quiero que te alegres Quiero que honres lo que Dios te dio Y comienza a honrar a otros Que otros corran más rápido Que otros sean elevados Los demás van a ser superiores a ti No, que no te guste que te halaguen Una cosa es recibir la honra y eso es muy bueno Pero otra cosa es que necesites halagos para estar bien en el nombre de Jesús Tú solamente honra Diga esto, honra, honra Y al que honra, honra a Dios Y si tú honras, Dios te va a honrar Pero no esperes la honra de los demás Espera la honra de Dios Y di esto, yo renuncio A haber querido la honra Y haber pensado que me merecía la honra Yo voy a comenzar a honrar a los demás Con cosas prácticas Amor, regalos Atención, amistad incondicional. La honra tiene que ver. ¿Sabes cuándo se, cuando se manifiesta la honra? Cuando esa persona te traiciona. ¿Sabes cuántas veces yo he sabido de gente que ha hablado mal de mí en esta misma iglesia? Y el Señor solamente ha puesto en mi corazón, claro, he llorado un rato, pero sigue honrando. Sigue tratando con el mismo estatus a esa persona. y no quiere decir que a lo mejor alguna vez yo, voy a, yo no voy a, voy a tener que hablar con esa persona y sí vamos a tener que sacar toda confusión y se va a tener que hablar del tema pero en mi corazón tiene que seguir habla, habiendo honra hacia esa persona así que es como Jesús cuando Jesús sabía que todos lo iban a traicionar desde Pedro en adelante les dijo antes de morir chicos ustedes me van a traicionar todos y saltó Pedro y dijo no, yo nunca te voy a traicionar. Y Jesús le dijo: Sí, sí, me vas a traicionar. Y aún así les dijo: Pero ustedes van a ser mis amigos. El pacto con alguien, tu posición de amistad con alguien, no tiene que ver con que esa persona sea perfecta. Te estoy hablando de gente que Dios te asoció, no de cualquier persona. Tu, as tu asociación con alguien que Dios permite no tiene que ver cuando esa persona sea perfecta. Tiene que ver que es un pacto, un pacto de honor no vas a murmurar en contra de ella di esto yo renuncio al espíritu de murmuración no voy a hablar mal de mis hermanos di eso no voy a hablar mal de mis pastores ni los pasados ni los que voy a tener más adelante ni los presentes yo voy a honrar a las autoridades porque tienen más responsabilidad yo voy a honrar a mis amigos voy a honrar a mis conciervos, voy a honrar a la gente de la universidad en el trabajo en el nombre de Jesús voy a honrar al rey como dice la Biblia yo voy a honrar al presidente voy a hablar bien de él no va a haber murmuración en mi corazón voy a honrar a todos dice la Biblia honra a todos es un mandato no es condicional y con todo esto decimos que no podemos murmurar de nadie no tenemos el derecho ni en un milímetro para sentarnos en una silla y juzgar a alguien con esto digo que no puedes escandalizarte de tus hermanos cuando caen sino que tienes que honrarlos, orar por ellos conversar, pero no dejarlos mal delante de otros se va todo espíritu de escándalo en nosotros que nos, impresionan, nos impresionamos tanto cuando alguien falla en el nombre de Jesús amamos a nuestros hermanos, digan esto yo quiero escucharlos aunque sea un minuto hablen en voz alta porque esto se confiesa y se tiene que declarar, y se tiene que escuchar. Si el Señor te trae personas que has deshonrado, que has hablado mal de ellos. Si el Señor te trae personas que, que has hecho división, que no has querido levantar cuando tenían que ser levantados por ti. Si el Señor te trae gente que hace rato que el Señor te dice que tienes que elevar el estatus y no lo has hecho en el nombre de Jesús comienza a hacer algo ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a dar dinero? ¿Le vas a dar una experiencia de prestigio? ¿Lo vas a elevar en su nivel espiritual? ¿Te vas a enfocar en Él hasta que esa persona sea transformada? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Honra, honra, honra a las personas Honra a Dios, honra al Espíritu Santo Honra lo que Él dice Y honra a las personas que te rodean Levanta su estatus míralos como superiores a ti no eres huérfano eres hijo de tu boca no pueden salir aguas dulces y aguas amargas de tu boca solamente puede salir honra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús conversa con el Señor un minuto más sé que esto no es, no es un tema para llorar pero sí es un tema práctico que desata el reino de Dios en ti, estos son principios del reino y oro para que la serpiente que, que te atormentaba con el estatus y la reputación calle, porque el estatus y la reputación ya la tiene solamente por ser su hijo en el nombre de Jesús
1: gracias Señor, gracias, gracias Gracias, en este lugar hay, hay un ambiente tan fuerte del Espíritu Santo Hay un ambiente de Dios Porque donde, donde hay honra, donde hay honra se desata el poder de Dios Cuando Jesús fue deshonrado no pudo desatar su poder Pero en este lugar hay honra Y, y en el nombre de Jesús se rompe toda barrera, toda división Y empieza a haber un espíritu de honra entre nosotros, un espíritu de amor un espíritu donde se va a desatar el poder de Dios en medio de nosotros, en tu casa, en tu matrimonio. Se va a desatar el poder de Dios. Porque cuando Jesús caminaba y lo honraban, salía virtud de Él. Y ese Jesús está en cada uno de nosotros. Ese Jesús está dentro de, de cada uno de tus hermanos. Honra a tus hermanos y vas a estar honrando a Jesús. Gracias, gracias, gracias Todo espíritu de deshonra No tiene lugar en este, en este, en este ambiente En medio de nosotros no hay, no hay lugar a la deshonra No hay lugar a la murmuración No hay lugar al hacer diferencia Entre uno y el otro eh, Somos todos hermanos Y nos amamos Y nos alegramos cuando le va bien al otro nos alegramos cuando Dios lo honra, cuando Dios lo levanta gracias Señor, gracias, gracias y nos dolemos con aquellos que se duelen y celebramos con los que están celebrando